0: Ce soir, euh, conférence sur euh, l'idée du commun. Euh, alors, Il était annoncé que je serai accompagné de Sandrine Mailleux. Sandrine Mailleux a été empêchée. Euh, et donc, euh, j'ai l'honneur euh, aujourd'hui d'être avec Laurence Leblanc, qui euh, est photographe et, euh, et donc qui euh, a bien voulu intervenir sur l'idée du commun et pour cause, puisque quelque part, c'est elle qui nous a donné... Envie de euh, mettre ce sujet à l'honneur. Vous savez que nous avons une exposition en ce moment qui s'appelle « L'idée du commun » et il y a notamment des œuvres euh, de Laurence Leblanc et euh, d'autres euh, jeunes artistes aussi qui euh, sont réunis sur le même sujet, l'idée du commun. Alors cette conférence, on, on va la faire à deux voix, deux parties. Une première partie où euh, je me propose de vous exposer euh, l'idée du commun de, de façon un peu philosophique, et de voir euh, ce que euh, promeut cette idée. Et ensuite, je donnerai donc la parole à Laurence euh, Leblanc pour euh, qu'elle nous expose euh, ses travaux euh, qu'elle a fait. Euh, notamment, euh, je dois préciser qu'elle a reçu l'année dernière le prix NIEPS, hein, qui est un grand concours de photographie. Certains disent que c'est le concours de la photographie. Et euh, elle a reçu ce prix justement sur l'idée du commun, sur cette, son travail, qui a été effectué sur l'idée du commun. Alors le commun le commun d'abord c'est un principe, un principe d'ordre politique. C'est un concept qui est lié à l'organisation de la société. Le commun se partage, il se distribue, se répartit, il se construit, il se produit, mais aussi il peut se défaire. Et il peut se raréfier. Il peut être tout autant en extension. On a tous du commun quelque part avec son voisin, sa voisine. Et il peut aussi être en restriction, en restriction à ce moment sous l'effet d'un repli, souvent identitaire. Le commun dépend de la volonté, il dépend de la volonté et de la capacité du plus grand nombre à s'unir pour un bien public. Et n'oublions pas qu'il s'agit là du sens même de la République, la Respublica. Depuis les années 2000 environ, l'idée du commun est relancée d'une part pour défendre des idées politiques alternatives et prospectives, d'autre part pour redonner du sens à une expression qui semble aujourd'hui désuète ou parfois même périmée, le vivre ensemble. Aujourd'hui, l'idée du commun est au cœur des débats publics et par de la même, il réactive la pensée humaniste sur le plan de la citoyenneté dans une mondialisation en cours. Comment produire du commun le commun est-il le semblable Quelle universalité a donné à l'idée même du commun Comment concevoir le dialogue entre les cultures Quelle place a donné au commun dans le travail Parmi toutes ces questions, il y en aurait beaucoup d'autres. Il y en a une qui me semble plus particulièrement intéressante à, à traiter, et c'est de ça que je souhaite aujourd'hui voir avec vous. Cette question elle est assez simple c'est quelle est notre capacité à redéfinir une pensée du commun et à entrevoir une réappropriation collective de l'idée même du commun Alors, euh, l'affaire est, est pas mince. Donc, par conséquent, j'ai décidé de, de travailler sur trois autres questions, sous-questions de cette question. Première question, qu'est-ce que l'idée même du commun Qu'est-ce que l'idée du commun Le commun, pour que faire Et enfin la laïcité peut-elle relancer l'idée du commun et Donc, Il est vrai que, et, étant directeur du patronage laïc, c'est quelque chose qui euh, nous attache fort, hein, de travailler sur la laïcité et cette articulation avec le commun est vraiment au centre de nos recherches. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'idée du commun Donc, Comme je vous l'ai dit, c'est un concept éminemment politique, euh, politique au sens aristotélicien, d'organisation de la société. D'ailleurs, le philosophe grec commence son ouvrage qui traite de la politique euh, par ces mots. « Nous voyons que toute la cité est une sorte de communauté, communauté intentionnelle. » Il utilise toujours le thème de « kononia » pour parler euh, de la, du commun. Alors, Si je reprends ces mots de façon une approche plus contemporaine, je vais reprendre les mots par le philosophe François Julien qui dit... Le commun est dans son essence politique. Le commun est ce à quoi on a part ou à quoi on prend part. Le commun est ce que l'on partage, ce que l'on a en partage, mais également ce à quoi on participe. Alors Pour le dire autrement, le commun, ce à quoi on a part, ce que l'on a en partage, c'est-à-dire ce dont on peut chacun disposer, bénéficier, profiter. Exemple, les biens publics. Voilà, ça peut être la rue, les routes, les services publics, les écoles, voilà, le patronage laïque, les biens collectifs. Finalement, tout cela peut s'exprimer en termes de droit. Mais c'est aussi ce que qu'on peut hériter, notre culture, notre histoire, notre société. C'est une notion a priori plus passive, mais cependant, elle est très prégnante et donc elle a un fort pouvoir d'influencer sur nous-mêmes et nos comportements. Le commun, dit encore François Julien, c'est ce à quoi on prend part ou ce à quoi on participe. C'est-à-dire ce dont on est prêt à donner pour exister dans ce commun. Il s'agit bien là du lien de fraternité et de solidarité entre les personnes unies autour de du même commun. Exemple, les impôts. Oui, on ne paye pas de façon les impôts comme ça, de façon désintéressée. Il y a quelque chose en retour. L'appel à la mobilisation dans les tristes heures de, de notre pays, euh, il a été parfois une mobilisation générale, militaire, mais aussi, plus communément, si j'ose dire, le travail. Donc, tout cela peut s'exprimer finalement en termes de devoir par rapport au commun. Donc, il y a un commun qui serait du droit, un commun qui serait du devoir, et donc un principe de réciprocité qui est inhérent à l'idée même du commun. Et euh, il est nécessaire de donner pour y contribuer et y recevoir. Et inversement. Alors, pour reprendre, euh, le philosophe Régis Debray, qui, euh, dans un petit livre que je vous recommande, c'est vraiment grande clarté, euh, qui s'appelle La République expliquée à ma fille. Voilà ce qu'il dit sur le citoyen et sur le commun. Le citoyen, c'est celui qui participe de son plein gré à la vie de la cité. Il partage avec ses concitoyens le pouvoir de faire la loi. Il partage le pouvoir de faire la loi. Le pouvoir d'élire et le cas échéant d'être élu. Si tu fais la loi, il est normal que tu lui obéisses. Ça s'appelle le civisme. Et si tout le monde s'arrangeait pour ne plus payer d'impôts, il n'y aurait plus de gendarmes, ni de lycées, ni d'hôpitaux, ni des boueurs, ni d'éclairage public, parce qu'il faut de l'argent à l'État ou à la ville pour entretenir tous ces services. Donc, vous voyez, droit de voie. Alors, quelles, quelles seraient finalement les sources de l'idée du commun Alors, comme je vous l'ai dit, on le retrouve déjà dans la, la, la politique d'Aristote, le premier... Première, première ligne. C'est une question qui a beaucoup agité l'Antiquité à l'époque classique. Euh, le mot qui est utilisé en Grèce antique, c'est koinonia, comme je vous l'ai dit, et euh, qui désigne tout membre de la cité, d'une cité, euh, et euh, pour qui est censé donc, devoir préférer ses aspirations individuelles pour que puisse ex exister finalement la république, la respublica, la chose publique. Elle peut aussi désigner l'intérêt public. Dans ce cas, elle est supposée prévaloir à toute préférence personnelle. Pour Aristote, une justice partagée par tous est une condition qui rend possible l'émergence d'une vision commune du monde. Elle ne nécessite pas une symétrie entre la vertu de l'individu privé et l'individu citoyen. Il n'y a pas un parallélisme en fait, entre ces deux notions de la vertu privée et citoyen. donc c'est ce que qu'on partage et ce qu'on a en tant que singularité il fait donc émerger deux sphères celle de l'individu dans sa singularité et celle attribuée au même individu mais dans sa citoyenneté celui qui accepte la règle commune cette même règle commune permet de lier les singularités de chaque citoyen sans que ces singularités soient mises en commun accepter partager distribuer, la règle commune se construit en commun et construit du commun. Alors il y a aussi dans cette notion du commun un commun qui est donné, un commun qui est choisi. Alors par exemple, prenons le cas de certains pays qui donnent la, la citoyenneté inconditionnellement aux personnes nées sur son territoire, bon, euh, par des, des pays notamment, euh, on connaît, mais en Amérique. Hein, ces pays donnent, le fait qu'on soit né sur le pays, la nationalité. C'est une façon d'accéder à un commun. Ceci dit, il y a une autre façon. Il y a aussi des personnes qui en demandent la nationalité. Et donc, dans ce cas, la personne accède au commun de la nationalité parce qu'elle aura choisi par adhésion volontaire. De ce fait, le commun se partage autant qu'il est donné à la naissance, que parce qu'il est choisi en toute conscience. L'accès au commun est donc divers et ne procède pas d'une seule et même entrée. La notion du commun est aussi une notion, un principe expansif. Alors, j'entends par principe expansif, c'est que nous avons toujours quelque chose en commun, notre naissance, mais aussi toujours quelque chose de plus. Par exemple, on est en commun ici, réunis au patronage laïque, Jules Vallès, on est en commun d'être... Euh, dans, la, dans le 15e arrondissement de Paris, de Paris, en Ile-de-France, et ainsi de suite. Euh, nous appartenons à l'espèce humaine qui, elle-même, appartient aux mammifères, ainsi de suite. Donc il y a toujours quelque chose d'extensif au commun. Pour autant, je dirais que le commun n'est pas l'universel. Ou pour le dire autrement, l'universel, posé en tant que principe, ne peut pas prétendre à représenter le commun c'est-à-dire par notion principielle, clé de voûte. Au mieux, cet universel engendre le semblable, c'est-à-dire la répétition du même. Bref, il concourt à l'uniforme. Que penser de l'aplanissement culturel généré par la standardisation mondiale Par exemple, les romans Harry Potter, Millennium, qui se trouvent au même instant partout dans le monde et qui finissent par former formaté à l'identique, l'imaginaire. N'est-ce pas l'engendrement du semblable, la répétition du même, l'uniformité Car si l'universel s'édicte en tant que loi nécessaire, le commun s'éprouve, lui, il se vit. Son modèle, c'est celui de la famille, du foyer. Son extension est donc décisionnelle et graduelle, non pas d'emblée portée par un principe de totalisation. Alors une notion que je préfère à l'universel, c'est celle d'intelligibilité. Et j'avance ce terme pour signifier tout ce qui peut être compris par l'esprit humain. Et je ne crois pas qu'il y ait des intelligibilités séparées. Bien au contraire. Si je reprends euh, les théories de Platon, notamment celle des idées, Toposédon, les idées ne sont pas dépendantes de celui qui pense. Elles désignent ce qui, dans la réalité, dans le réel finalement, c'est-à-dire l'essence des choses, le cœur même des choses, les idées euh, demeurent stables, si vous voulez. Euh, en ce sens, on peut parler du monde intelligible. Et cette opération euh, qui euh, met en balance deux choses, cest à le monde du sensible, le monde des idées, deux mondes qui sont séparés, mais qui euh, sont corrélés. Finalement, c'est déjà le début du dédoublement du monde. L'idée que euh, la transcendance est nécessaire pour comprendre le monde présent. Alors, euh, Contrairement aux choses du monde du sensible, dont la réalité est par nature soumise au changement, les idées ou les formes, parce que Platon utilise plusieurs mots pour le dire, euh, sont uniques et portent en elles les vérités de la réalité. Ou pour le dire autrement, les idées donnent naissance aux diverses des représentations sensibles de notre monde par leur capacité de leur donner une essence et d'en donner une cohérence globale. C'est un principe arché, fondamental, un principe premier de la pensée grecque, mais aussi de la pensée européenne, qui est alors posé. Alors, venons-en maintenant à cette question. Un commun, pour que faire Alors, l'idée du commun ne peut se concevoir sans l'idée du partage. Hein. Mettre en commun, c'est un préambule nécessaire pour bénéficier d'un commun partagé. Que ce commun soit issu d'une expérience ou d'un vécu, ou une appartenance, il se partage, il s'échange, se distribue, se réinvestit. Mais il peut aussi être abandonné, car il tient à la seule volonté de l'individu, la volonté d'adhérer, de s'unir, de former corps pour un intérêt supérieur à la seule individualité. Pour ce faire, il est nécessaire de faire preuve d'ouverture vers l'autre avec une authenticité et une sincérité. Alors, construire du commun. L'union fait la force. Alors, Si on ne connaît pas vraiment l'origine de cette expression, on sait que cette formule remonte déjà à l'Antiquité et qu'on la retrouve aussi d'ailleurs dans beaucoup de devises nationales, pour ne citer que quelques pays, la Belgique, la Bulgarie, la Bolivie. Et dans l'Antiquité, je voudrais vous citer une fable qui est attribuée à Ésope, un écrivain grec qui a vécu à la fin du 7e siècle avant notre ère, une de ces fables qui s'appelle « Les enfants désunis du laboureur ». Je vous la cite. « Les enfants d'un laboureur vivaient en désaccord. Ils avaient beau les exhorter, ses paroles étaient impuissantes à les faire changer de sentiment. » Aussi, de leur donner une leçon en action. Il leur dit de lui apporter un fagot de baguettes. Quand ils eurent exécuté son ordre, tout d'abord, il leur donna les baguettes en faisceaux et leur dit de les casser. Mais en débit de tous leurs efforts, ils n'y réussirent point. Alors, il délia les faisceaux et leur donna les baguettes une à une. Ils les cassèrent facilement, aisément. « Eh bien, dit le père, vous aussi, mes enfants, si vous restiez unis, vous seriez invincible à vos ennemis, mais si vous êtes divisé, vous serez facile à vaincre. Donc cette fable montre euh, montre qu'autant la concorde est supérieure en force, autant la discorde est facile à vaincre. L'idée du commun est probablement née de quelque chose de, de la sorte, de la constatation simple que euh, en s'unissant et en accédant à, à l'union euh, cela pouvait justement être plus fort et moins désuni, mais surtout pour voir euh, la nécessité, je dirais, de partager des règles communes. Alors, euh, un siècle plus tard, le philosophe, un matérialiste grec, Démocrite, dit :« Mise en commun, les débours paraissent plus légers. » Alors, euh, cela pour expliquer que l'espoir d'entraide est davantage présent dans le commun. on construit du commun en accord avec d'autres pour mieux supporter les affres de la vie. L'intérêt commun est supérieur car il permet de faire société et non communauté. Puisqu'il implique de penser le rapport à ceux qui sont différents, en ce sens, il pose une nécessité, une nécessité essentielle, qui est l'effort d'altérité, cet effort d'altérité pour construire le monde en commun. Et pour être effective, cet effort, cette altérité, ne peut être qu'authentique et sincère. Cet effort d'altérité, pour nous, citoyens, c'est la notion même de fraternité. Car sans elle, il ne peut y avoir de commun partagé. À son encontre, le multiculturalisme et le relativisme, je dirais, paresseux, fissurent souvent les liens de fraternité, nous pouvons décrire plusieurs dérives à ce sujet. Par exemple, à l'encontre de, de nos idéaux républicains, euh, la déconnexion des citoyens entre la notion avec la notion d'un commun partagé, la restriction du commun. La loi commune n'est alors plus la référence. et euh, Il existe des accommodements culturels, religieux. Le vivre ensemble, l'apprendre ensemble, le travailler ensemble se disloque et alors fait place à un règne triomphant de la segmentation de la société et du pluriculturalisme triomphant. Cependant, il faut veiller à faire fructifier un commun de tous, un commun qui ne refuse pas sa part créatrice et d'altérité pour chaque culture, et sans a priori, sans résistance de notre part, ni relativisme. Ainsi, je prends pour exemple la phrase du généticien et philosophe Albert Jacquard qui, je crois, résume très bien ce qu'est l'altérité. La, Il dit ceci. L'altérité consiste à se mettre à l'écoute de l'autre en ne lui cachant pas la diversité des réactions qu'il provoque en nous. L'altérité est une ouverture à ce que nous apporte l'autre même lorsque cet apport nous paraît inquiétant voire dangereux. Toute rencontre. » Comporte un risque. Et oui, c'est ce risque qui vaut d'être justement couru. Alors, bien entendu, vous pouvez, il y a des sociétés multiculturalistes, notamment les sociétés anglo-saxonnes, mais il est vrai que depuis la Révolution française, ce n'est pas le choix qu'a fait notre société. Alors, mais si le commun n'est pas l'universel, par quoi, par quel biais, par quoi sommes-nous liés Quelle est la notion qui aurait le potentiel de nous unir, ce qui en fait fait fond en nous. Il me semble qu'il s'agit du commun de l'intelligible. Alors qu'est-ce que le commun de l'intelligible Alors je prendrai là une référence, Héraclite au VIe siècle avant notre ère, qui dit Ceux qui parlent avec intelligence doivent s'appuyer sur l'intelligence commune à tous comme une cité sur la loi, et même beaucoup plus fort. Car toutes les lois humaines sont nourries par une seule qui domine autant qu'elle le veut, qui suffit à tout et vient à bout de tout. Le commun pour tous les hommes, et en son fond l'intelligence, nous dit Héraclite. » Alors, euh, toujours dans la pensée hellénique, euh, l'intelligible, notion platonicienne par excellence, S'oppose au sensible par le fait qu'il donne accès à une nature spirituelle, l'intelligence, l'âme. Le sensible, lui, il reste au ras du vécu. Alors, en ce sens, il est dans une sensation directe, pour faire court, hein, une réalité matérielle. L Idéaliste, Platon soutient que l'intelligible explique l'origine du monde sensible et non le contraire. Il y a donc une origine, un principe moteur qui est l'intelligibilité. Alors, suivant les pas de ce philosophe, s'il y a un commun de l'humanité, c'est bien le commun de l'intelligibilité. Tout ce qui est humain est compréhensible par l'humain. Sans vouloir mettre dos à dos les deux concepts d'immanence et de transcendance, ils apparaissent procédés des deux possibles de la pensée appartenant à notre intelligibilité commune. La nature spirituelle de l'homme ne serait-elle pas avant tout immanente Question provocatrice, évidemment, puisque son inverse semble bien plus naturel, plus évident. Cependant, il semble que poser ainsi, la question ouvre un espace de réflexion peu emprunté et à cet égard bien intéressant. Si on a tant écrit et discuté autour de la spiritualité transcendantale, qu'en est-il de la spiritualité de l'immanence Alors, Une spiritualité, une spiritualité de l'immanence, qu'est-ce que c'est une spiritualité de l'immanence s'appuierait sur nos interactions entre nous, avec nos pères, lesquelles se fécondent pour, in fine, nous nourrir, nous enrichir à nouveau. Elle incite à partager nos expériences tout en créant un espace commun, le commun de l'intelligible. Cette spiritualité qui n'aspire pas à un au-delà ou à un dédoublement du monde est à la fois une dimension horizontale et cyclique. Elle se suffit à elle-même, et s'alimente de notre humanité, qui en est finalement le moteur. Pour Spinoza, Dieu est tout. Cette pensée de l'immanent se distingue nettement du monothéisme en considérant que Dieu n'est pas un être personnel distinct du monde, mais qu'il constitue l'intégralité du monde visible. Il n'existe pas d'au-delà du perceptible ou des possibilités de l'intelligible. Dans cette doctrine philosophique, l'esprit de la matière ne rentre pas du tout en contradiction, mais relève d'un principe commun. Il n'y a pas de dédoublement du monde. Et là, je, je citerai André Consponville, qui a beaucoup traité de ce sujet, et avec beaucoup d'éléquence et de brio. Voilà ce qu'il dit dans l'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu, publié en 2006. Si bien qu'il y a deux façons de penser l'absolu, Soit comme transcendance, il est alors extérieur au monde, c'est le tout autre au monde, c'est Dieu. Soit comme immanence, l'absolu n'est rien d'autre que l'univers, rien d'autre que tout. Il est le tout lui-même, de ce point de vue. Pour l'athée que je suis, dit André Consponville, je dirais que nous sommes au cœur de l'absolu, même si nous ne pourrons jamais le connaître absolument. » C'est la singularité d'une spiritualité de l'immanence. L'absolu n'est pas une chose avec laquelle j'aurai rendez-vous après la mort, mais c'est exactement ce dans quoi je suis d'ores et déjà. Il n'y a plus qu'à l'habiter. Alors, euh, question euh, un peu de, de conclusion la laïcité peut-elle relancer l'idée du commun alors le, le commun, est, nous l'avons vu ambivalent, parfois bipolaire, car il est à la fois inclusif, exclusif. Et on ne peut endiguer un tel renversement que si l'on rappelle à toute communauté évoluant vers sa clôture exclusive qu'elle procède d'une dette. En extériorisant ce dû originaire, la communauté qui se recroqueville sur elle-même, s'évide peu à peu de son commun partagé. Il faut éviter absolument ce basculement de l'envers du commun, qu'est le communautarisme. Il constitue une réaction identitaire contre cette uniformisation forcée. Si le partage qui fait le commun se défait, il se retourne en sectarisme, voire en volonté d'exclusion et de destruction. Georges Braque, dans son ouvrage Le jour et la nuit, publié en 1952, écrit à propos du commun. Cherchez dans le commun ce qui n'est pas le semblable. En effet, le semblable, c'est du répétitif, c'est du clonage, en quelque sorte. Ce n'est pas du commun. Et à ce titre, le semblable s'apparente davantage à la notion d'uniforme. Bâti sur la similitude, le commun devient du stéréotype. Du banal, il perd toute sa capacité de ressources. Car comment penser ce qu'il y a de commun entre les hommes si ce n'est qu'en faisant émerger des écarts successifs entre les cultures qui les mettraient en vis-à-vis -vis. Mieux se dévisager pour mieux s'envisager. L'écart maintient l'autre en regard. Et on ne se débarrasse pas de l'autre comme on le ferait avec la notion de différence, par exemple, qui amène inexorablement à la notion d'essence on est en vis-à-vis -vis avec lui, avec l'autre. Mettre en commun est quelque chose, à ce moment-là, d'actif. Ça procède de quelque chose d'actif. Plus le commun est alors expansif, plus il y a d'écart et plus l'humanité est riche. En décembre 2001, le ministre de l'Éducation nationale, alors Jack Lang, avait confié au philosophe écrivain Régis Debray une mission d'analyser l'enseignement du fait religieux en France. En février 2002, Régis Debray remet un rapport qui émet plusieurs recommandations pour l'enseignement du fait religieux à l'école. Et il y précise ceci. « Le principe de laïcité place la liberté de conscience en amont et au-dessus de ce qu'on appelle dans certains pays la liberté religieuse. En ce sens, la laïcité n'est pas une option spirituelle parmi d'autres elle est ce qui rend possible leur coexistence, car ce qui est commun en droit à tous, les hommes, doit avoir le pas sur ce qui les sépare en fait. » Dans ce texte, Régis Debré insiste sur l'idée que le commun doit assurer le ciment de la société contre tout particularisme, inhérent dans les faits à toute société. Il affirme avec force que la laïcité n'est pas une autre forme de spiritualité loin de là, mais bien un outil émancipateur de la société qui permet, entre autres, à des personnes d'opinions diverses de participer à un même élan collectif. Il exprime également la possibilité qu'offre la laïcité dans sa capacité à faire travailler l'effort d'altérité à compréhension d'un monde globalisé qui prend en compte le divers des cultures sans y plonger dans un relativisme mou. Donc, le commun est un conseil, quand je vous l'ai dit bien, politique, qui est loin d'être usé, obsolète, périmé. Pourtant, il semble qu'il soit bien malmené, car trop souvent connoté, il semble aujourd'hui voué à s'enliser, voire, à terme, à se fossiliser. C'est pourquoi il est repris pour diverses causes, non pas pour être ressuscité, mais pour être repensé, reconfiguré. Pour ce faire, les voies, les biais sont multiples. Pour autant, il me paraît intéressant de cheminer sur une voie de la déconstruction-construction de ce concept afin de pouvoir lui retrouver une nouvelle singularité. Car, comme pour beaucoup de concepts, à trop l'utiliser, sans le regarder, sans en prendre vraiment attention, sans en faire attention, sans le regarder sous des angles différents, voire au pire, à ne même plus le repenser, on en oublie ce qui fait sa force ce qui fait sa fécondité, en un mot, en un mot pardon, ce qu'il promeut. Aujourd'hui, l'idée du commun fait partie de notre impensé collectif, à savoir ce à partir de quoi nous pensons, et que par là même nous ne pensons plus. C'est sur quoi nous sommes adossés pour penser, mais que nous ne jugeons plus utile de questionner, voire d'inquiéter. On pense toujours à partir d'un impensé. Aussi, pour conclure, il ne tient qu'à nous, citoyens, de nous emparer de ce concept du commun, concept né en même temps que les premières cités démocratiques grecques pour relancer l'idée de la démocratie, qui, par ailleurs, semble s'essouffler également. En réactivant la pensée humaniste sur le plan de la citoyenneté, l'idée du commun constitue actuellement un enjeu dans la mondialisation en cours, elle est promotrice d'une citoyenneté responsable, active et éclairée, et peut nous ouvrir de nouveaux horizons démocratiques. Merci de votre attention. et Je passe donc la parole à Laurence Leblanc, qui euh, a donné son, son regard en tant qu'artiste, photographe, euh, sur ce beau sujet qu'elle a longuement traité et pour lequel elle a été primée récemment.
1: Alors, si je devais résumer mon travail en quelques mots, puisque l'exercice est assez délicat, euh, je vais m'exprimer sur mon travail, mais vous ne verrez pas d'image. Donc, euh, je pourrais dire que mes obsessions ont toujours été de dépasser la surface des choses, en quelques mots, d'aller loin, d'aller chercher des choses qui font résonance ou qui font écho à, à ce qui à ce qui, qui m'appartient ou à ce qui fait ma vie ici en France où je suis née, à Paris. Donc Je vais vous parler un petit peu du, du cheminement de la pensée puisque finalement, euh, souvent, on, on pense qu'en tant que photographe, on, on a une idée, on photographie, mais fait, on, on, on est dans l'image, on n'est pas dans les mots. Or, en ce qui me concerne, c'est souvent la pensée qui... Euh, qui me donne des envies et qui me, qui me donne l'énergie pour, pour, pour aller à l'autre bout du monde ou pas, rester ici. Donc, je, je vais... voilà À la question posée, quel est votre premier souvenir Je réponds. Je me vois enfant, au milieu du monde, en train de me parler à moi-même. Je ne suis pas née, je suis au monde, mais maintenant, je demande à naître. C'est ainsi que j'ai grandi, gardant un dialogue intérieur constant avec la sensation que quelque chose se cachait derrière la vie réelle, que l'essentiel se trouvait sous la surface apparente des choses et des êtres, comme les courants invisibles des mouvements sous-marins. Chaque chose, tout ce qui existe, émane des profondeurs. Des scientifiques ont découvert que 84 000 pensées nous traversent dans une seule journée. C'est dire la facilité que l'on a à se laisser envahir par nos pensées négatives ou par nos peurs. Être esclave de ses émotions, sensibilité extrême face à la douleur des autres, une incapacité à contrôler ce qui est ressenti. Souvent emporté, transporté, transpercé, c'est intense et cela peut tuer aussi. Le chagrin prend beaucoup d'énergie. J'ai toujours été impressionnée et attirée par les personnes qui avaient réussi à supporter les plus grandes souffrances. D'où leur était venue cette force L'esprit est une chose étrange, subtile et merveilleuse. Il a un pouvoir invisible. Lorsque l'on prend conscience du pouvoir merveilleux d'une seule pensée, un monde s'ouvre et le champ des possibles est infini. Un changement subtil d'état d'esprit peut tout changer. Chaque instant donné peut ainsi être regardé à travers un nombre infini de perspectives. Le monde invisible existe autour de nous. En cheminant dans les temples d'Angkor, au Cambodge, j'ai ressenti fortement la présence de l'absence, un souffle, une allégresse insoupçonnée m'a submergé. La présence et l'absence simultanément. J'ai retrouvé cette sensation lorsque j'ai accompagné un être proche en fin de vie. Ce que l'on nomme le vide est au centre de ce que nous sommes. J'arrive aux images. Les images invisibles sont souvent celles qui sont les plus importantes à nos yeux. Le moment le plus cher est le plus souvent peu démonstratif et indéfinissable. La mort est présente partout autour de nous. Néanmoins, la civilisation moderne a essayé d'oublier la mort. Nous avons détourné les yeux. Elle a été reléguée dans l'ombre. Pourtant, elle ne se laisse pas ignorer. L'humanité moderne veut de moins en moins finir. La mort est uniquement le mal, le néant, l'obscurité, l'irrationnel. Elle est l'absence de vie, le blanc et le vide. La science nous dit que le vide est composé de particules endormies. Lorsqu'elle rentre en collision... Elle provoque de l'énergie, et en absorbant cette énergie, ces particules deviennent réelles. Alors que le vide n'est pas vide, alors que nous observons avec merveille les bourgeons éclore sur un arbre apparemment mort, il est bien difficile de se préparer et de penser la mort autrement, comme faisant partie d'un cycle éternel, l'alternance d'un état latent et manifeste, de périodes alternées d'éveil et de sommeil. Ainsi, aussi, par la culture nous faisons l'expérience d'une continuité. La culture est ce qui reste. La connaissance nous a été transmise. Tout le sens de l'existence est de laisser quelque chose derrière nous. Ce n'est pas nécessairement extraordinaire. Comme le dit si bien Wim Wenders, chacun doit raconter quelque chose que personne d'autre ne peut raconter. Donc C'est un peu avec cette perspective-là que je me suis, euh, entre guillemets, euh, interrogée en tant qu'enfant, euh, et puis en tant que jeune femme, et puis en tant qu'artiste, euh, hein, euh, autour de cette question, qu'est-ce que je peux apporter qui, qui, qui m'est unique, hein, qui n'a pas encore été euh, montré. Donc là, j'arrive au travail, j'ai réellement commencé mon travail artistique personnel en arrêtant le temps sur ces étapes essentielles qui jalonnent nos vies. Que se passe-t-il au fond de nous dans cette partie cachée, intime, invisible et mystérieuse Ce que j'appelle « this focus point of ourselves », lorsque nous nous confrontons solitairement aux réalités de l'enfance, de la vieillesse et de la mort. Que se passe-t-il lorsque nous faisons face à l'autre Que se passe-t-il lorsque nous faisons face aux choses non désirées, aux changements Comment cela résonne en nous Qu'est-ce que cela va toucher pour que l'on décide d'agir de telle ou de telle manière À quelle fin vouer cette vie irremplaçable lorsque j'ai commencé à photographier autour du monde de l'enfance, c'était mon point de départ personnel, lieu de la quête identitaire la plus intense et la plus décisive, avec cette sensation que, loin de l'insouciance, j'avais passé mon enfance à me poser cette question « Comment se construire Comment être dans ce monde Avoir une vie riche de sens, sans regret, au moment du départ ultime ?» La photographie s'est emparée de moi petit à petit, une nécessité, Très vite, ma pratique a été une confrontation avec le réel et avec sa représentation. Puis, faire face au désordre, prendre le temps, m'arrêter, aller au-delà des doutes, dépasser la surface des choses et dire ma sensation du monde avec mes propres mots, en remettant en cause les stéréotypes. Une nécessité de ressentir, de réfléchir et de dire, réflexion permanente avec moi-même. Que ce soit dans mon premier travail sur l'enfance ou que ce soit auprès des nonnes, au Cambodge, j'ai toujours questionné l'autre en essayant d'interroger les permanentes douleurs de ce monde. D'une réflexion autour du développement primaire de l'enfant, dans sa relation avec l'espace et avec son corps, j'ai continué au Cambodge en me posant la question comment un enfant trouve-t-il son identité sensorielle dans un environnement confronté à l'histoire et à la perte. Puis j'ai posé mon regard sur, euh, sur les femmes, ces nonnes rescapées du génocide Khmer Rouge, qui cherchent à oublier et finissent leur vie dans la pagode au plus près de la spiritualité. J'ai fait un travail sur les objets perdus, qui, qui sont pour moi une mémoire des fragilités humaines, de ce qu'il reste lorsqu'il y a disparition, effacement. C'est un travail que j'avais fait au moment où, euh, où je me suis retrouvée face euh, à la disparition euh, subite euh, de, de, de papiers photos, de, de, de films de euh, de, de liquide pour retoucher au pinceau des, des photographies. Et en fait, j'avais cette sensation à, à de. Enfin, ça me, ça me mettait dans un état d'angoisse de, de voir que du jour au lendemain, les choses disparaissaient et qu'on n'était pas prévenu on n'avait pas le temps de se retourner. Et donc, c'était cette question est-ce qu'il faut avancer Est-ce qu'il faut rester sur les choses du passé Ou qu comment, comment on, comment on s'organise dans, dans ce monde qui avance pour, euh, pas non plus être un, un vieil animal qui ne veut pas avancer. Donc, je continue. Dans le livre Solaire, j'ai interrogé ce que l'on nomme l'Afrique en essayant de montrer chaque endroit traversé de manière singulière. Ces mots de Pablo Neruda accompagnent mes images. Non, air, ne te vend pas, que nul ne te canalise, ne te comprime, ne te mette en bouteille. Donc, j'ai ce livre, il s'appelle Solaire, euh, donc c'est en hommage au au titre du poème « Ode à l'air » de Neruda, où, euh, qui est un poème magnifique où, justement, il parle à l'air en lui disant euh, puisque l'air est la seule chose qu'on qu ne peut pas euh, piquer aux pauvres hein, et qui, normalement, est pour tout le monde. Euh, sauf que maintenant, avec la pollution, c'est de plus en plus compliqué. Mais, euh, et depuis, je poursuis mes obsessions étant de plus en plus contrariées par l'aspiration grandissante de nos contemporains d'appartenance à un groupe identitaire et l'importance irraisonnée accordée à la différence. Et je me retrouve dans ces mots d'Emmanuel Lévinas hein, qui parle d'un double sentiment devant le visage d'autrui. L'accès au visage d'autrui est toujours lié au sentiment et non à la sensation. Autrui est un maître d'enseignement, sa parole est à écouter, là c'est Lévinas qui parle. Autrui est en détresse et sa responsabilité m'incombe. Euh, L'accès au visage d'autrui de Lévinas, c'est passionnant parce que euh, il dit qu'on ne comprend rien à l'autre hein, si, on, si on ne le prend pas au niveau sentimental. Et qu'en euh, qu en fait, l'attitude, c'est d'accueillir un message, euh, d'accueillir un message d'en bas, mais, pas, mais le message, il est le message auquel je n'ai pas pensé. Donc, ça change tout le, tout, tout le rapport à l'autre. Hein, c'est extrêmement fort pour moi. Et aussi, il y a cette, cette, cette idée de, de proximité... Euh, directe et euh, singulière et euh, 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 qui, qui, quelque part qui, qui va au-delà de nous. C'est-à-dire que quand on est face à l'autre, il y a ce sentiment d'empathie qui, euh, qui, qui, qui vient euh, sans sens instinctivement, enfin naturellement. Et, euh, et je trouve que c'est assez juste euh, cette, cette idée de... de voilà, J'explique un peu avec mes mots que, que l'autre est quelqu'un qui peut nous apprendre quelque chose et que l'autre, euh, s'il est en détresse, euh, je suis quelque part euh, euh, pas responsable... L'idée de responsabilité n'est pas l'idée de responsabilité avec l'idée de culpabilité, mais l'idée d'être de, de de, concerné. Et, et, euh, et, et, et c'est cette idée que, même si on ne fait qu'un sourire, c'est un sourire, c'est déjà, déjà très important. Et c'est déjà... Euh, euh, c'est voilà, cette attention aux, aux détails qui, finalement, est... Euh, comme je disais au début que les images les plus importantes sont les images qu'on qu n'a pas forcément en photo, les moments les plus importants, le souvenir d'un être cher et pas forcément le baiser fougueux, mais la petite attention entre, voilà, entre une porte, entre quelque chose. Donc voilà, donc pour continuer, c'est dans cette double perspective, celle de l'échange et celle du visage, que j'ai abordé ce troisième et quatrième volet au Cambodge, donc, qui s'appelait « Rendons le possible » et qui évoque le donner et le recevoir cet échange naturel dont parlait La Bruyère, quelle est la nature de nos échanges dans notre milieu professionnel, dans notre cercle familial, dans nos relations affectives, dans la petite histoire comme dans la grande histoire de ce nouveau siècle Comment prenons-nous euh, position devant la circulation des biens, le flux incessant des, des informations, l'écoulement du temps, la frénésie du je donne et je reprends Donc ce sont des photographies, c'est une séquence qui évoque de manière sourde cette série de questions de questionnements qui m'habitent et m'obsèdent au quotidien. Qu'est-ce qu'une main tendue euh, Ai-je le devoir d'y répondre Puis-je encore donner quelque chose sans attendre en retour Est-ce que le désir engendre forcément l'envie de posséder Faut-il se protéger des autres Pourrons-nous prendre la parole à l'avenir sans appartenir à un, à un quelconque réseau Et est-ce que l'échange naturel dont parlait la bruyère euh, n'est pas menacé Parviendra-t-on à préserver notre identité et nos secrets et je garde cet esprit, à l'esprit cette pensée de, de Rosa Parks qui disait « J'ai appris que pour être porteur d'un changement, il ne faut pas avoir peur de faire le premier pas. Nous échouons lorsque nous n'essayons même pas. Chaque personne, chacun d'entre nous peut faire la différence. Beau, hein » C'est beau, Et donc, dans un, dans un quatrième volet qui s'appelle « D'argile », j'ai photographié les personnages miniatures modelés de, dans la glaise qui ont été réalisés pour le film Images manquantes du cinéaste cambodgien Ritipan. Et ce sont juste de la terre et de l'eau. Et ces figurines évoquent la tragédie du peuple cambodgien sous le régime des Khmer rouges. Et j'ai eu une envie irrépressible de les photographier, d'aller à leur rencontre. Donc presque dix ans après avoir photographié les enfants au Cambodge, j'ai fait face à tous ces visages, à ces âmes errantes. Et cette émotion, lorsque je m'approche et que je découvre les yeux, les expressions invisibles à l'œil nu, car leur visage est plus petit que l'ongle du pouce de ma main. Leur visage fait vraiment cette taille-là. Et donc, je les ai photographiés une à une, jour après jour, il y en a une centaine, et j'entends la voix de Ritipane qui dire et redire un million de morts, c'est une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne. Donc, ces personnages sont immobiles, figés, et pourtant, ils nous rappellent et nous appellent. Ils sont vivants. Ils me disent qu'il n'y a de révolution que personnelle et singulière. J'imagine qu'ils me parlent d'Albert Camus, leur murmurant à l'oreille, un homme, ça s'empêche. Mes photographies je ne donnent pas de réponse. Elles suggèrent un dialogue. Euh, C'est avec cette idée que je, je suis allée donc en Afrique du Sud, euh, donc en 2015, et euh, lorsque je, je suis allée là-bas, parce que, parce que d'abord, l'Afrique du, euh, du Sud est un pays qui, euh, qui a réalisé l'impossible. Euh, et c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, je suis assez sensible au cynisme et j'ai un peu du mal avec, euh, avec ce, ce, ce discours. Dès qu'on a, qu a des rêves, ou dès qu'on dit ça, on a envie de de croire en l'autre, de croire, de croire au temps. Euh, on a souvent des sourires un peu moqueurs, et, et donc je me suis dit qu'est-ce que euh, voilà, que je vais aller dans cet endroit où, où un homme a quand même réalisé une chose qui, qui était inimaginable. Et, et donc je, je, quand je suis, euh, quand je voulais interroger un petit peu le, 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 la nouvelle génération. C'est assez compliqué en tant que blanc aussi d'aller photographier en Afrique, hein, euh, parce que pour moi, il y a plein de pièges, il y a plein de choses que je n'ai pas envie de faire. Et, et donc, à chaque fois, c'est partir de soi, avoir là une, plus, une très grande ouverture hein, pour euh, être toujours dans la confrontation dont je parlais au départ, hein, c'est-à-dire de ne pas arriver avec des, des choses déjà euh, pré mâchées euh, et de, de se confronter réellement à, à l'autre... Hein. Pour, pour sortir, pour réaliser, créer des images. Et, et donc, dans, quand, quand, je, je, quand je suis revenue d'Afrique euh, du Sud, j'avais euh, cette phrase qui était « la lucidité la blessure la plus proche du soleil », qui est une phrase de René Char. C'est vraiment le ressentiment que j'ai eu face à ces personnes qui, euh, qui ont appris à vivre ensemble, euh, c'est pas facile et, et ça avait beaucoup d'écho avec, euh, avec, euh, avec la France pour moi. Et, et ces mots m'évoquent l'histoire, le discernement de, le discernement de tout un peuple, l'oppression euh, euh, endurée, les traces indélébiles visibles, invisibles et la majesté d'un territoire, d'un espace où a été repensée l'idée du commun. J'ai observé une jeunesse dont le regard est devant elle. leur espoir est à penser comme une mise en acte, une tension. S'ancrer dans son territoire, rechercher l'unité complexe et contradictoire de son temps. Mes photographies présentées en diptyque, qui sont donc visibles ici, évoquent de manière source cet ancrage dans ce territoire, un pays qui se réinvente petit à petit avec des voies nouvelles, avec cette question résolument contemporaine comment construire un récit collectif, une nouvelle promesse, un champ des possibles. Donc mes photographies, comme je disais, ne, ne donnent pas de réponse. Elle suggère un dialogue. L'ensemble construit un récit et ma philosophie s'invite dans chaque série, dans chaque image. Les photographies ne donnent pas de réponse. Elles rappellent une certaine attention à l'autre, une écoute, une patience. Voir la grâce, quoi qu'il arrive, invitation permanente à choisir la vie. Et je vais citer un texte d'un personnage qui a vécu au XIIIe siècle et qui dit Certaines plantes fleurissent d'abord pour ensuite donner des fruits. D'autres donnent d'abord un fruit avant de fleurir. Certaines n'ont qu'une fleur, mais donnent plusieurs fruits. D'autres ont de nombreuses fleurs, mais ne donnent qu'un seul fruit. D'autres encore donnent des fruits sans avoir de fleurs. En se mélangeant, en se touchant, en se serrant, on est dans l'essentiel de l'être, du sensible. Ainsi, on atteint l'ineffable. Et je pense à nouveau à la pensée d'Emmanuel Levinas la relation avec l'autre, une relation avec un mystère, c'est son extériorité, ou plutôt son altérité, qui constitue tout son être. Voilà, merci. merci.